0: 。
1: 听众朋友，您好，我是林老师。今天我们来到第二十一课，我们要谈的是基督徒与同工之间的配搭侍奉。在教会或者是机构的侍奉的结构中呢，我们从圣经里头看到，神曾经用了不同的形态，透过人来完成他的工作，以及显明他在我们人类历史中他自己的作为。因此，神的工作至今仍然不断地在延续和拓展中。在圣经里呢，我们发现神常常兴起某一位的属灵巨人，用他带动划时代的属灵更新。他们杰出的恩赐和热忱，照亮了当时代的百姓。可惜的是，多数的属灵英雄在他们过去以后。侍奉的果效、属灵的影响力也逐渐的微弱，因此呢，有人称这叫做流心式的领导领袖。圣经最明显记载这个方式，就是属于士师的那个时代。当士师兴起的时候，以色列人就有一些复兴；当士师不在以后，以色列人又再一次落在罪恶以及被外邦凌辱的一个时期。好，另外呢，我们也发现，在教会历史中，神是更多的时候是用一群委身爱主的圣徒们为同一个意向配搭在一起。他们往往默默地站在自己的岗位上服侍、耕耘，他们的侍奉。代代相传，不断延续，这种方式呢，我们称之为团队式的服饰。在圣经的里头呢，就有多次显示神用这样的一个方法。好，以下呢，我们就会按照这个思想来讨论团队侍奉的方法。我们先来读三处的经文。第一处的经文在《出埃及记》十八章，我们要从十三节读到二十六节。《出埃及记》十八章，我们要从十三节看到二十六节。林老师把它读出来。第二天，摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的是什么事呢？你为什么独自坐着，众百姓从早到晚都站在你的左右呢？”摩西对岳父说：“这是因百姓到我这里来求问上帝，他们有事的时候就到我这里来，我便在两灶之间施行审判。”我又教他们知道上帝的律律和法度。摩西的岳父说：“你这做得不好，你和这些百姓必都疲惫，因为这事太重，你独自一人办理不了。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿上帝与你同在。你要替百姓到上帝面前，将案件奏告上帝。”又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当做的事，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏上帝、诚实无妄、恨不义之才的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓，叫他们随时审判百姓。大事都要呈到你这里。小事他们可以自己审判，这样你就轻省些。他们也可以同当此任。你若这样行，上帝也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。好，我们再看另外一处的经文，记载在《生命记》一章九到十八节，《生命记》一章。九到十八节，我把它读出来。那时我对你们说，管理你们的重任我独自担当不起。耶和华就是你们的上帝，使你们多起来。看呐、啊，你们今日上天上的心那么多，惟愿耶和华你们列祖的上帝使你们比如今更多千倍，照他所应许你们的话赐福给你们。但你们的烦恼。和管理你们的重任，并你们的增送，我独自一人怎能担当得起呢？你们要按着各支派选举有智慧、有见识、为众人所认识的，我立他们为你们的首领。你们回答我说：“照你所说的，行了为妙。”我便将你们各支派的首领，有智慧、为众人所认识的，照你们的支派。立他们为官长、千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理你们。当时我嘱咐你们的审判官说：你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公理判断。审判的时候，不可看人的外貌；听讼不可分贵贱，不可去怕人，因为审判是属乎上帝的。若有难判的案件，可以呈到我这里，我就判断。那时，我将你们所当行的事都吩咐你们了。好，我们再看另外一处，第三处的经文，在使徒行传第六章《使徒行传》第六章，《使徒行传》第六章第一到第七节，《使徒行传》六章一到七节，这里这么说。那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下上帝的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。”我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷、传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼加纳、提门、巴米那，并敬犹太教的安提阿人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上，上帝的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。好，我们圣经就读到这个地方。这段经文里头呢，告诉我们，第一，我们需要同工的原因和目的，许多传道人都必须扮演。一脚踢，或者是多功能的这样的角色，因此呢，在他的圣职上，他就必须肩负着各种各样的责任。摩西早在三千五百年以前，他就感受到这种压力。他对神说：“这管理百姓的责任太重，我独自担当不起。你这样待我，我若在你眼前蒙恩。”我就求你立时将我杀了。可见，作为一个单打独拼的神的仆人，压力很大。无疑的，摩西是一个伟大的领袖，但是一个人的力量必定是有限的。当他的岳父注意到摩西因为亲自听审和帮助许多的百姓而透支体力。却仍然无法有效地牧养上帝的百姓的时候，他就对摩西说：“你这样做不好。”同样的，今天的教会牧者如果独撑所有的事物，牧者即使有摩西的恩赐和才智，教会也不免会产生许多的问题。我想，如果不尽快改善呢，教会？必定好像百货公司的旋转门一般，人来人往，却留不下一个。因此呢，团队的服饰是必须的。原因呢有以下几点，就是人事物繁琐，所以需要团队的服饰。当我们看圣经的时候，《出埃及记》第十八章十三十四节告诉我们说，当时的百姓从早到晚。啊、说明当时的人很多。另外，《新约圣经·使徒行传》六章一节记载，当时门徒的数目增加甚多，可见有许多的事情，问题多，事物多。那么这时呢，我们肯定就需要同工。林老师曾经去一个国家带领他们的拆船年会，教会呢大概有三四百个人左右。那么在拆船年会之前呢？我们有爱宴，我就发现这个教会啊，只有一个牧者，他几乎忙着所有的东西，他全身衣服湿透，他也没办法吃当时的晚餐。当聚会开始的时候，他已经是气喘如牛。我想起摩西，在当时，摩西的岳父看见这个情况，就对他说：“这不好。”十八节呢，摩西的岳父。就提出了他的方法。同样的，在《使徒行传》六章一节，因为人多不容易办理所有的事情，怨声四起。后来这两处的经文都让我们看到，他们立刻就设立了团队的同工。第二，为什么我们需要团队同工呢？因为要专注以及发展更重要的事情。《使徒行传》六章第二到第四节，说到使徒应当以祈祷、传道为中心，但是却因为人多而分化了他们最首要的任务。同样的，《出埃及》第十八章十九到二十节也指出，摩西的首要任务就是替百姓到上帝的面前，又要将律律和法度。教训他们，只是他们当行的道，当做的事。但是也一样，因为人多分化了摩西的专注力，因此呢，我们发现忙常常叫人迷失方向，常常叫我们失准。在林老师的一个校友会上，我们的院长要我们的校友们用一种的象征物。来分享说明自己在教会里的情况。林老师的校友有人说他是八爪鱼，呵呵有些是清道夫来形容他们自己，而最引起共鸣的呢是救火员。这位校友说，他一个人负责几间的堂会，从儿童会到崇拜，从。弟兄姐妹的和谐问题，到家庭妯娌的问题，忙得不亦乐乎。得共鸣的原因呢，是因为这几乎是今天教会中许多牧者的光景。最后，我们都同样有一个看见，就是如果要更好的发展上帝的事工，我们一定要有团队同工。第三，我想我们需要同工的理由是，我们可以各尽。其职的配答，哎，这段经文是以佛所书十一十二章的神所赐的，有先知，有使徒，有牧师和教师，有传福音的等等，为要各尽其职，建立基督的身体。哥林多前书十二章十二到二十五节这段相当长的经文里头告诉我们说，我们要彼此来使用神的恩赐。告诉我们，神将恩赐既然分给个人，因此最理想的就是让个人都彼此各尽其能、各尽其职，建立基督的身体。神不会把所有的恩赐给某一个人，也不会不给人一点点的恩赐。正如有人有着急的恩赐，但却不一定有计划的恩赐；另外有一些人有理财的恩赐，却不一定有做账的恩赐。有人看见电线，他就会兴奋；有一些人看见色彩，他就着迷。因此呢，如果要教会健全成长，使多人得益处，出埃及记十八章二十三节那里有一句话说：“可以使百姓平平安安归回他们的住处。”那么呢，我们教会就一定要有同工，一同管理。上帝的教会，另外一个奇怪的现象，我想牧者我们不能够不知道，没做工的，或者是不做工的，这些人常常是最多怨言的。所以呢，他们口中常常会说这个不够好，那个不够妙。我觉得最好的方法就是让更多的人来参与，他们如果能够有所发挥。对教会来说当然是好事，既或不然呢，让他们许多的事情事与愿违，让他们体会这种的无奈，也未尝不是好事。好，我们说到这里呢，我们就发现教会团队是非常重要的，在今天的教会的趋势的里头，团队侍奉的目的。除了是可以更好的解决繁杂的施工和善用人力资源，我想这之外呢，更重要的是能使福音在广传时达到事半功倍之效。另外，当我们要看主耶稣所说的许多的侍奉的里头，都是用这种团队的精神的服饰来教导门徒。那么这里呢，我们就不把这些经文读出来，但是你可以记下来去看一看。路加福音六章十四、十六节，路加福音十章一到三节，马太福音二十五章一二两节，马太福音二十八章的大使命，以后的门徒也是同样的教导。好，你可以去看的经文是《使徒行传》三章。十三章、十五章，我想这些都是团队服侍一个很好的指导。但是当然，人和人之间同工在团队里头的时候呢，也会有许多的问题。因此呢，我也提出一些同工之间相处的艺术，要如何实行团队同工呢？那我想呢。团队同工之间相处的技巧就很重要了。我提出十点，第一，手脑并用。主所说的八祸中啊，其中一祸就说到，在同工时把重担给别人，而自己呢，却一根手指也不动的这些人。我们常常有一个观念，同工时要将事物划分的清清楚楚，动手的动手，动脑的就动脑。这叫做配搭。实际上，好的童工呢是动脑也动手的，所以是手脑并用。而差别呢是在动手和动脑的比例多寡的问题。那么动脑又动手，岂不是十分吃力吗？是的，身为一个领袖啊，通常都在承受更多的压力。试想，索罗巴伯带领以色列人回国的时候，我推测他一定不是坐在特别的轿子里发号司令的，对不对？另外，尼西米在建围墙的时候，我推测他一定不是单单计划，他一定也参与行动，甚至人休息的时候他还在工作。我想这是同工时，特别是领袖同工应当有的心智。和榜样
0: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》节目中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案、交流心得，可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 二零零四 at yahoo com。
1: 人的地方呢，就有人的意见，这是什么道理呢？其实这是因为个人训练不同，程度不同，背景不同，角度也不同，思考方式不同，价值观也有差异的结果。但是又得共同服侍住在同样一个地方，在这个时候呢，如果个人都以自己的标准来量度同一件事情。那么是不可能有共识的。为了达至和谐的合作呢，因此呢，终极权威要发号司令是在所难免的。因此，教牧和长执必须先确定许多谈事情的规条以及终极权威，这样才可以和谐的合作。一般来说呢，教会谈事情的条规的终极权威呢。是对神的顺服，圣经的真理的认识和遵守；其次，是教会的章程；再次，是主导的属灵领袖。我想，在团队的配答事上呢，以顺服代替争论，是我们应当守的金科玉律。众人以为美的事，总要努力的去做。好，第三是彼此信任。信任同工的诚意，努力解释，当然最好还要加上勉励，像主信任我们将那么重大的使命托付给我们一样。我观察一个相当普遍的现象，就是当双方的意见、意志或相当接近的时候，大家的关系就会良好，而且很容易相信对方。相反的呢，就不容易彼此信任。我们当记得。尽管我们对事情的看法和处理不尽相同，总要努力地寻求共识，寻求神的旨意，不要让血气得胜。所以呢，我们要记得同工间相处，见证是一个教会的模范团契，给教会的弟兄姐妹做榜样。以前我看圣经的时候就想，主为什么要选一些看起来没有什么学问？没有什么才干又不怎么体贴主的人做门徒呢？后来我发现主信任他们，信任他们的诚意，信任他们的努力，并且呢，主常常勉励他们，赐他们盼望力量，以致在传福音的事情上，他们都同心合意，也因此福音传到今天。因此，我体会一个真理，就是信任。然而，信任不是任由放纵、不加理会。信任是一种一切都在掌握中的共识的建立。好，第四呢是个人的定位。以一场足球赛来说，今天的观众多喜欢看全攻型的比赛，对不对？球员当然要能守，也要能攻。话虽如此。个别球员在比赛中呢，也还得负起教练推派他的个别特别的任务，这样球员彼此的配合才能够在比赛中获胜。同样的，团队在教会中当然是整体合一的行动，但是队员也需要因着主的心意以及教会中大家认同的取向，为自己定位。才可能促进协调和合作，也才不至于形成一盘散沙、没有凝聚力的团队。有些教会的类型牧者是定位于前线工作者，拼命传福音或爱心关怀；但有一些的类型的教会呢，牧者定位于前线工作，同时也领。更多信徒领袖成为前线工作者，而他们自己呢，就会着重在训练、统筹以及规划这方面的工作。我想，我们都要有个人自己的定位。有了定位，我们就会比较清楚的一个画像，在个别的岗位上一起的来努力。当然，就更可以透过他们的努力。看见神的动工以及辛劳的果效了。好，第五，那就是体谅和沟通。我们要承认一个事实，就是在团队的工作的里头，因为见解和处事方针不尽相同，带来的冲突带来的伤害是有这个可能性的。产生的原因呢，有时是爱之深。责之切，有时是太熟悉，而在言语上失了题。我想呢，我们多不是刻意要伤害某某的同工，因为我们都在同一条的船上，所以呢，常常我们都是不小心。所以，最能伤害我们的，往往是跟我们共事多年的亲密战友，对不对呢？因为在团队的定位中。同工彼此间一定或多或少都有一些不切实际的盼望，当这一些的期待不能够如是的落实的时候，失望就带来了情绪。因此呢，同工之间我们要记得，我们都是软弱的肢体，所以彼此我们要多一点的交流，我们就多一点的了解，因此我们就多一点的体谅。也多一点的认同。好，从另外一个角度来看呢，我们所传的福音是使人复合的福音，对不对？叫人与人、人与神以及人与自己的复合。那么，这个福音不单是要从我们的口中传出去，我想呢，更是要从我们中间相处的里头彰显出上帝的荣耀。第六是生活的联系，团队的配搭性是生命合一的配搭，而不是只有工作的关系而已。人呢，总是人，有人性的需要。为此呢，我们要考虑怎么样使我们的团队关系更加的密切，而达到生命相交。因此，一些会议以外的活动呢？林老师觉得是有必须有必要的，借这些会议以外的活动，联络彼此的感情，增添彼此的交往，要好像经常说的，与爱哭的人同哭，与喜乐的人同乐。我想，如果大家有更深的了解和关系，自然就加强、强化了事工的合作。您说对不对呢？好，第七就是灵性的联系。我们不单要有生活的联系，我们还要有灵性的联系。我们人侍奉的时候，我们会软弱，我们会疲累，我们会感到失望，会有灰暗、失败的感觉的时候。因此，在团队中呢，彼此要在灵性上扶持，那么就显得格外的重要了。一个健全的属灵队伍团队，不能少的是要有一起分享灵修、带导的时间，建立一个属灵的气氛。而目的呢，是透过这一切，就是这一些交流灵灵修的这些的环境，彼此勉励，我们就可以得着向前走的动力。林老师有一个观察：当人在尽全力工作、服侍的时候，就常常容易相对的忽略了灵性上的警醒和维持。我们常常是工作的要求，我们缺乏祷告，我们缺乏一起读经这样的生活。也许短时间内呢，不会显出有什么样的差别，但是林老师觉得。长期下来，如果我们没有在灵性上维系的好，我们一定会造成内心的冲击以及苦恼。因此呢，要如何使团队保持对神的渴慕，不断的敏感于圣灵的引导呢？灵性的联系就显得格外的重要。好，第八，这是选人的原则。这个原则呢，应该是一切团队配搭的最开始。如果团队的队员的成员是出入这个教会的，尾声不很清晰，或者是归属感不强，这样的同工，我想这是产生一些的混乱不协调。我想这是可以预期看见的。我觉得认识不深。就把它纳入团体里头同工的行列，这是任何一个团体的致命伤。因此呢，我认为呀、啊，宁缺毋滥是一个基本的原则。小心的选择同工，小心的选择配搭的人选。好，第九，那是公平对待。严格来说，世上没有绝对的公平。因此呢，彼此配搭的时候，尤其是领袖，行事为人叫大部分人看为公平，能够在团队的配搭上大有帮助。公平的困难呢，就难在人比较容易和自己志趣相投的人，也自然相聚的时间就比较多一些。因此，团队中维持公平实在是很不容易。但是，为了不让队友，有厚此薄彼的感觉，我们还是要努力的，甚至是刻意的维持内心以及态度上的公平的意识。好，第十最后一点就是危机的处理。在平顺正常的日子，团队精神的发挥通常比较稳定，因为我们对所产生的结果可以很大程度的掌握，按部就班，冲突自然减少。但是，在这天天将面对诸多变化冲击的环境里，平顺的日子是少有的，通常都得面临做出相对的对策。这时事情就往往复杂些，结果不容易掌握。不同的见解和处理的方针呢，也会出现。有的人比较注重结果，有的人坚持按程序来办理。当然，还会有各式各样不能共存的旗舰出现。怎么样将危机化为转机，突破僵局？大家凭信心向未能掌握以及不知道的将来踏出艰难的一大步呢？这就要考验领袖之间的协调以及合作的功夫了，而不是互相的指责追究的时候，也正是发挥。团队精神，共同承担的好时机。当事情过去以后，我们要从近处、远处、多个角度的层次来探讨得失，分享经验，使我们更加的有能力、更成熟的去面对将来另外一些的危机。总意呢，就是众人以为美的事，总要留心。去做，好！我把刚才所提出来的，我们要怎么样建立一个教会的团队？团队之间的处事的技巧，我再重复说一次：手脑并用，认同权威，彼此信任，个人定位，体谅沟通，生活联系。灵性联系、选人原则、公平对待，以及最后处理危机。好，在总结的时候呢，我们可以从飞雁的群体来成为我们学习这个课文的结束。首先呢，有人研究雁群在飞行的时候，为什么飞成八字形？而不是一字形呢？结果发现，当雁群以八字形来飞行、挥动翅膀的时候，第二对雁比前一只的压力减少 45% 的气流阻力，第三对呢又减少更多，以此类推，到后边的燕的阻力呢就会越来越少。我想，团队的生活就是这样。带领的同工要有计划，要有方向，不能少的是承受比别人更大的压力。另外，其他的同工如果要计划成功顺利，配搭领袖的领导，相信他，支持他，是使全队成功走完全程不可或缺的条件。第二。研究发现，头一只雁由于受到极大的压力，因此呢很快就累了。那么下面一只雁呢就会飞上去代替它，而原来的那一只呢则会退到最后，全队继续的往前飞。团队侍奉，顾名思义就是集合不同人的恩赐，完成神的托付。因此，同工。我们要知道自己不是全能的，某一些事是其他人更能够胜任的，要给他人机会，而那时我们也要顺服、支持以及信得过别人的领导才是。第三个发现是，当雁群飞的时候，常会发出鸣叫声，而鸣叫声呢，多是最后几只的雁所发出来的。这些燕的叫声，去研究是一种鼓励同伴的讯号，因为他们的阻力最小，受的恩典最多，因此呢，他们就发出名叫鼓励的声音。这些声音呢，翻译成人的语言，可以是“加油”“谢谢”“你一定行”“我们支持你”等等。弟兄姐妹，将心比心，在服事里。我们是何等的需要这样的鼓励，您说是吗？还有一个现象，当雁在中途受伤的时候，比如说被猎人打伤等等，如果一只雁受伤，就必定有两只同伴下来照顾那只伤者，他们会在伤者的周围鸣叫，表示安慰以及鼓励，像是在说：“起来，我们上路。”起来，不要放弃。感谢神，从燕的飞行里头给我们学习功课。林老师最后要说的是，我想在团队的生活里头，爱是团队里头最需要的。让我们一起用爱来建立我们教会的人事物繁琐的需要。让爱来使我们专注与发展神所托付我们的工作，也用爱来彼此配搭，建立基督的身体。最后，我想更是用爱来建立我们同工之间彼此配搭的关系，使教会的工作能够因为彼此之间有。爱的缘故，因此可以继续的成长，为神工作。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们知道教会的工作有许多繁重的事项，有不同的人事物的问题，我们需要同工，求主帮助我们有同工的队伍，在我们的中间彼此配搭，兴旺福音。主啊，我们更是求你，在我们同工彼此配搭前进的时候，让我们有智慧的彼此相处，让我们一起同心建立神你自己的国度。主啊，我们需要爱，求你把爱人的心放在我们的中间，叫我们对人事物同工都用爱的态度，彼此建立，完成主的托付。这样祈 求， 奉主耶稣基督的 名， 阿门。
0: 感谢您收听《基要真 理》， 欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是。w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 net 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，荣神一人。